0: Oi, quer
1: café? Café com que? quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu estou bebendo aqui meu cafezinho é, Preto, puro Dentro aqui de do, do, do um chifre de minotauro Oco que foi feito assim depois que ele foi derrotado numa luta épica. E para falar de bestiários, eu tô trazendo aqui o Diego Bacinello, que tá no momento trabalhando em um, do Câmera Obscura. Fala aí, cara, bem-vindo.
0: Muito bom dia para vocês. Eu tô aqui com o meu cafezinho de quimera, né? Que tem um rabo de escorpião, uma cabeça de cobra dentro de um... Assim, com uma juba de leão em volta dele.
1: <risos> é. Quimera, eu não sabia. que Quimera é um bicho que... Pelo D&D, eu, eu só conheço pelo D&D, né? Então, pra mim, era aquele bode, dragão, leão...
0: É, cara, é muito louco. Quimera, é... em espanhol, eu não tenho certeza em latim, quimera é sonho. É sonho, quimera. né? É sonho. Então, na verdade, ele eu, eu acredito que pode ser qualquer tipo de piração que você tenha enquanto você tá lá, descansando os seus olhinhos com o teu cérebro soltando LSD. É,
1: cara, <risos> essa onda do bestiário, certamente é uma onda bem lisérgica, né? É, eu quando eu falo, quando a gente fala em bestiário de cara, eu penso em idade média, né? A, a idade média foi foi bem rica em bestiários, né? Então a gente tem a gente tem na idade média diversos desenhos de criaturas estranhas, é, às vezes é leão com cara de gente, às vezes é uma ave com cara de gente, ou uma, uma pessoa com corpo com corpo normal mas asas. Eu lembro de Jerônimo Bosch, né? Eu lembro eu lembro de vários para coisas medievais assim o que você lembra quando você pensa em bestiário
0: puta cara eu uh, lembro muita coisa japonesa né o tem muita coisa oriental que tem uns bestiários fabulosos inclusive o nosso o nosso afamado Beholder, ele é uma lenda japonesa né? uhum. é... eu lembro de eu lembro daqueles livros de biologia que os caras desenhavam as criaturas perfeitas Saca Sim. que eram aquelas coisas a bico de pena, aquarela e tal. E eu fico imaginando aquela porra toda misturada. <risos> é, coisa de um, rabo de um, cabeça
1: de um. É, muito doido. E normalmente isso dá às vezes ilustrações também mal feitas pra caramba às vezes, né? Porra! Você vê que tipo, sei lá, o Book of Beasts, que é um livro, um livro do, da idade da idade de média mesmo, que é tipo século XII, século XIII. É, cara, tem muita ilustração. Você olha e fala, cara, esse bicho não faz nem sentido sim parece que não é. cabe né são duas coisas que, um corpo de ave cabeça de cobra rabo de cobra cara esse bicho nunca ia voar é exatamente e os caras entram
0: eles entravam é, tinha uma pira na idade média principalmente né uma pira de como eram as, as, as criaturas do inferno né como como que as coisas se manifestavam os dragões o dragão ocidental é um dragão demoníaco né uma besta do inferno enquanto o dragão oriental são deuses, né, o Shenlong e tal, é uma representação divina, né? então eu acho que isso dá muita vazão a criatividade da, da galera.
1: É, é e... uma, uma coisa que eu acho que levou, você falou aí do, do, da, dessa coisa de deus, né, dragão como deus, não sei o que, eu acho que de forma geral o desconhecido, ele dá, muita, ele dá muito espaço para monstro, né, você fala, porra, antigamente você pega um mapa antigo e, sei lá, naquela zona ali que a galera não sabe que nunca foi não sabe o que tem às vezes os caras colocavam lá aqui tem gigantes aqui tem dragões né
0: é então esses mapas é verdade isso é uma coisa outra coisa que me lembra muito né, aqueles mapas é, medievais com os bichos os monstrinhos no meio da água né e aquelas coisas apontando para lá tem não sei o que para lá não tem não sei o que lá eu acho que o bestiário cara ele é, ele é antes de tudo uma é, hoje né para RPG é uma pesquisa imensa, uma, um mergulho gigantesco nessas nessas obras antigas. Né? O, que é, uhum. o que representava para eles é, varia muito, mas em geral são em geral são visões do outro mundo, né? São é, ou no caso dos dos cristãos é, europeus são formas que o inferno se manifestava ou formas como divino <risos> se manifestava, já para japoneses tem uma coisa muito do mundo espiritual né? eu não me lembro exatamente do nome do do, 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 do leire espiritual dos japoneses mas tem um lugar onde tem todas essas coisas, esses onis esses bakemonos que vêm de lá completamente distorcidos né? tanto que você pode ver que isso é muito presente na, na obra de mangá do Junji Ito por exemplo, que cria umas coisas que a, a gente olha, e é, enfim, a gente joga RPG, a gente tá acostumado com bestiário, com monstro, com descrição de monstro, com é, com todo esse mundo, e a gente olha aquelas coisas do Jundito e você fala, caralho, isso aqui tá muito além de mim.
1: <risos> é, 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 Isso é uma coisa muito legal. Você, você falou do RPG, né? do RPG se apropriando disso tudo. Mas existe um ponto que a gente chegou, que a gente, por exemplo, tem todo um bestiário próprio do D&D, né? urso-coruja. Então, umas coisas que surgiram... Dentro, dentro do D&D mesmo. Mas ainda assim o D&D se apropriou de muita coisa e passou a, a transformar as criaturas numa coisa autorreferencial. Né? Então a gente tem o Taraski hoje em dia. O Taraski é uma criatura que... Ela é uma criatura forjada pelo D&D praticamente. E a gente praticamente esquece que ele tem uma origem que é completamente diferente. né? O Taraski, tipo, ele tem uma... O Tarasque original é uma criatura bíblica até. Né? Ele tem seis patas, ele tem um corpo meio, meio de lagarto uma cabeça de leão, tem um, um casco de tartaruga com uma crista dracônica, espinhos. Ele parece mais o Bowser do que o, o tarrasque que a gente vê na capa do, 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 do Players, né? Então, eu acho isso uma coisa curiosa, como é que o RPG pega, se apropria e lança o seu próprio deixar a sua própria versão, né? Cara, tudo é uma
0: reinvenção, né? É, tudo principalmente em relação a esses monstros, tudo é uma coisa que você... Primeiro existem, existem as, a, os mashups, né? Você vê um besouro, aí você vê um coelho, aí você pensa no besouro-coelho. Aí você vê não sei o quê, sei... você começa a misturar coisas, umas dão certo, por exemplo, besouro-coelho é uma coisa que não daria certo. Mas você, <risos> você pensa em outras coisas, por exemplo, o Albert é um negócio assustador e que funciona. Né? Uhum. Que funciona ali esteticamente pra você. O centauro Nada mais do que um homem é, com uma parte de cavalo. Né? Então, essas misturas, é, eu acho que elas vêm muito fácil à mente da gente. E por isso eu acho que elas são predominantes no mundo dos bestiários. Né? A quimera, ela pode ser. Existe a quimera clássica, né? que é a cabeça de bode, leão, corpo de, corpo de leão, uma serpente. Tem várias. Tem, acho que uma, da, uma das cabeças é dragão. Mas tem outras quimeras, qualquer coisa que você mistura ali vira meio que uma. é uma quimera. Né? Eu posso estar falando besteira, talvez mereça até uma, uma pesquisa sobre isso, mas. essas misturas são muito fortes, né? E eu acho que sonho, literalmente. Coisas que a gente vê em sonho, é, coisas que o nosso inconsciente monta e que acabam trazendo pra gente essas coisas que a gente. Pega e acaba usando num jogo, acaba usando num filme, num, em algum tipo de obra artística, né?
1: É, eu acho que o, o que me parece é que o RPG ele se, ele se apropria de certa forma, ele trabalha muito a parte estética, né? A parte. É, ele acaba virando um auto-referencial estético pra si mesmo. Mas uma coisa que eu fico pensando sempre é como que a gente pode ir às, às vezes na origem de cada monstro que tem, às vezes no DD e tudo mais, e falar, pô. Como é que era, né? O que, que levou à criação dessa criatura? A gente tem, por exemplo, na Idade Média, pra, pra mim é, uma, é, é, o, é, o, é o tipo de bestiário que eu mais é, visitei, assim, e você tem normalmente é, é, o bestiário é uma alegoria, às vezes, né? Ele é uma Ele, ele às vezes é associado com o um inferno e tudo mais, mas é aquela coisa, é, por que, que é um bode? Porque às vezes é, é, sei lá, é alguém turrão, né? Tipo, é, é como se fosse uma caricatura, né? É, é uma. Personalidade turrona, e porque, porque às vezes é um homem com um corpo de cavalo, porque sei lá, aquela pessoa ali é uma pessoa intragável, uma pessoa que, pô, se você ficar passar por trás, é capaz de dar um coice. Sei lá, existem vários, várias caricaturas, várias alegorias para cada junção dessa de criatura, né? E, e aí, cara, você pega uns monges falando sobre virtudes dos homens, falando sobre vícios dos homens, e aí eles criavam essas criaturas míticas, o unicórnio, que é a pureza. Ou você tem, sei lá, você tem várias criaturas que eles vão misturando e, e cada uma delas conta uma história, né? Então acho que, às vezes, se você pegar um deixário de DD e, às vezes, para além do que tá ali, você ir buscar a origem dele, você pode, de repente, trazer elementos muito interessantes para sua aventura, né?
0: Pô, você vai aprender demais, é, é que esse tipo de material, é, eu acho que ele é um pouco escasso em relação, é... por exemplo, tem muita coisa que está em latim, muita coisa que não foi traduzida, né, tem, você, tem, tem, é... você busca bestiário, você escreve, por exemplo, no Google bestiário, você vai ter acesso a dois ou três diferentes ali, umas páginas soltas, você não tem um lugar onde buscar a essência, você fazer a pesquisa, você tem que contar... Com pesquisas de outras pessoas, né? E no meio disso tudo, é, você tem até um viés mitológico que é essas coisas tomando outras histórias, né? essas coisas é, se tornando outras histórias. Né? Uhum. É... Mas se você for atrás, além de você aprender muito sobre história medieval, história japonesa, oriental, história é, pré-colombiana. A uh, história brasileira, se você pegar, por exemplo, o livro, livro do Câmara Cascudo Você vai ter acesso a um folclore que muita gente não conhece uhum. então, uma uh, você, Todo mundo sabe, conhece Pererê, Boitatá, uh, Curupira Mas você pegando o livro, os, os livros do Câmara Cascudo Que são praticamente compêndios de, de folclore brasileiro você vai ter acesso a dezenas de coisas que você desconhece E a partir disso você pode montar o seu próprio bestiário Ou você pode modificar um bestiário que já existe Que inclusive, eu acho que é uma das coisas mais bacanas Que a OSR trouxe pra gente né? Que é essa noção de você modificar o, Não modificar o bestiário, mas você não chega pro cara falar assim Ah, você chega ali e tem três orcs ali na frente Não, você fala pro cara Cara, você chega ali tem três criaturas enormes com a pele postulenta, macilenta. Eles são grandes, muito fortes, blá blá blá. E você vai contando isso pras pessoas e você vai gerando imagens mentais pra elas, né? Cada, cada pessoa na tua mesa vai ter um acesso diferente àquelas imagens. Uhum. Mas o bestiário é uma coisa que é. Quando eu comecei a jogar RPG, eu ficava fascinado com o livro dos monstros da segunda edição. Eu ficava folhando aquilo e lendo todo aquele lore, né? Porque ele. O, o, o da Quinta Edição traz também bastante. A terceira trazia um pouco, a quarta eu não conheço. Mas você lia aquele lore imenso, aquelas coisas que iam se montando. E se você pegasse, por exemplo, os bestiários. Uh, os estudos de bestiário dentro do jogo, dentro do DD, por exemplo, os Volos Guides. Porra, aí você. Aí era nadado de braçada nas pirações da, da galera, porque. Você tinha é, ecossistemas de como as coisas se é, se formavam é, biologicamente, socialmente, como eles se interagiam. É, uma, é um é um conhecimento extremamente rico tanto para tua vida, para para tuas conversas de boteco, quanto para o <risos> vida de jogo, né?
1: É, cara, eu, eu lembro até hoje do É o Mr. Ecologies aquelas caixas de Forgotten, que é, é o Mr. passando por, voando, sobrevoando os locais, ou então falando, é, es, é, explorando os locais, e aí, cada pedacinho ali da, que era descrito na caixa, tinha um depoimento de alguma, de alguma figura que conheceu o Mr. ali, dizer como foi que conheceu, e aí falava sobre a região, falava o que tinha ali, o que não tinha, e a parte descritiva das criaturas era sempre muito interessante. É, para não dizer como você falou aí, né, o, sei lá, o Monsters Manual da segunda edição edição, Monsters Manual, era incrível, ele tinha a ecologia, ele tinha tipo, como a criatura se reproduzia às vezes, ou então como ela se alimentava como é que era a região em volta dela, com que tipo de criatura que ela se associava isso tudo cria elemento pra caramba pra você ler e falar, bom, eu vou usar assim essa criatura na minha aventura, né, agora eu tava vendo, por exemplo, dar um exemplo pra, pra galera, essa coisa do unicórnio unicórnio é classicamente uma criatura Que, que é um, uma criatura Indominável né? É quase impossível você Pegar um, um unicórnio Para domar E sei lá No, no, no bestiário de, de Rochester Que é um clássico né, na Inglaterra é, Você tem a descrição do unicórnio Dizendo que a, Ele não era domável Porque ele, ele era perfeito O homem não é perfeito O homem não é mais puro né? então somente era a presença de uma virgem que ele era um que, que era era possível fazer o unicórnio ficar dócil é, se aproximar e tudo mais então o jeito de você pegar um unicórnio e se provar puro era você utilizar uma donzela né se usar uma uma virgem absolutamente pura e aí trazer o unicórnio para perto e você abate ele e você por si só fica é, demonstra a sua pureza então tipo você vê que esse tipo de narrativa, esse tipo de coisa, por si só pode gerar uma aventura pra você, né?
0: Cara, isso pode gerar um mundo, né? Isso pode gerar um... um... ele pode gerar um paradigma pra você, né? Se você tratar cada, cada criatura como uma mitologia do, do local, né? Uhum. O que seria, por exemplo, um kobold? Um kobold é, pode ser um, algum tipo de uh, provocação que um deus fez aos dragões, por exemplo... É, e isso pode ter, um, pode ter toda uma história por trás Um, um kobold, uma criatura besta Que é usada ele, como bucha de canhão Ele pra... pode ser uma
1: chacota em cima dos pode dragões uma... né?
0: Exatamente, pode ter um deus Que fez uma chacota sobre os dragões saca e, e fez aquela criatura ali aquilo se proliferou Aquilo pode ser os ratos Imagina, podem ser os ratos dos dragões Pode ser uma coisa que... Tipo uma peste é, Que... Ah, é, infesta os, la os lares os dragões por exemplo né? E Sim. Que, com o tempo eles aprenderam a conviver sei lá você pegar o orc que também é, tudo isso tudo isso vem de tudo isso vem de folclore né o orc é uma é, é, se eu não me engano ele é germânico o anão ele é escandinavo uhum. é, né? e tudo isso vem de, 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 de lugares e se você for atrás desses lugares é, por exemplo, o, o, o martelo do Thor foi construído por anões uhum. né? Uma das armas mais poderosas que tinha em Asgard Foi construída por anões Então os anões eles também é, é, Hoje a gente tem a visão tolkiana dos anões né? é, Que na verdade não é nem muito, não é nem muito boa né? Ele sempre colocou os, O Tolkien sempre colocou os anões como idiotas mais ou menos <risos> que foi só piorando em relação aos filmes, por conta do, do Gimli. É verdade. E, é, do Gimli, porra, você vê aquela trupe de anões no... Aquela trupe de anões no... No, no, no Hobbit. No Hobbit, porra, dá vontade de tacar a pedra no... no
1: martelo na <risos> televisão, cara. É, uma coisa que eu, que eu gosto muito é quando a gente trata às vezes num nível mítico, assim, é difícil até você ter, às vezes, uma, toda uma espécie, né? É, é, é mais comum no bestiário você ter tipo, vamos supor, o Tarrasque, não são os milhões de Tarrasques, ou é tipo o dragão tal, sabe? É aquele dragão sim, individualizado. Sim. O Ogro, né? Tipo, é uma é. criatura que tá ali. Exatamente. Você individualizar a criatura, é do, eu acho que é, é uma possibilidade de dar uma riqueza tão grande pra aquela criatura, né? Você, é... você, você botar aquela criatura dentro de um paradigma e personalizar ela, pensar como é que ela funciona dentro daquilo, né?
0: Exato, tanto que no, no peticiar que a gente tá fazendo pro o hack, muitas tem várias criaturas genéricas, né, que são que funcionam mais como uma raça, né? É, mas tem várias criaturas que tem nome no, no livro, uhum. né? Tem pelo menos umas 10 criaturas, 10, 15 criaturas que tem nome, né? Então a gente criou lá o Ianus, por exemplo, Ianus o Senhor dos Espelhos. Isso vem de uma aventura, eu eu criei esse personagem, isso vem de uma aventura minha. Uh, de Ars Mágica Onde o Ian, que era o mestre Criou um NPC Com quem eu jogava que, Com quem eu acabei virou, virou PC, eu acabei jogando Que era o barão, do, o barão das Visões Que era o cara que via através dos espelhos das pessoas Nas suas casas Onde haviam espelhos Ele, ele acabava vendo as pessoas E eu em homenagem criei Essa, essa criatura pro Dandy Hack, Que virou outra coisa
1: Né? <risos> É, mas é legal você você ver ela dentro de um de um paradigma, né? Dentro de exatamente
0: um do contexto do contexto dela. E por exemplo, todo dragão, na minha opinião, deveria ter nome. Não deveria haver dragão, ah, Genérico. dragões verdes, dragões pretos, dragões, porque você é você deixa uma coisa monótona, homogênea. E cada dragão é pra... é um é o bicho é o topo da cadeia alimentar, basicamente, de qualquer cenário de cenário media, medieval fantástico,
1: né? e, é, Então
0: eu acho, eu acho uma coisa que poderia ser muito mais atenta, né? O, os dragões, se, por exemplo, os dragões fossem tratados como únicos,
1: explicados como únicos e, aí, e daí por diante. É, eu acho também que essa coisa de ser único dá uma carga dramática, que se dilui quando você cria vários, né? Tipo, você tem... 15 mil kobolds, beleza. Eles, como um grupo diluído, não sei o que, eles tem uma carga dramática que é legal. Agora, se você tipo, simplesmente coloca 15 kobolds na cena, não sei o que, você de repente está botando ali 15, que você não vai especificar muito bem cada um, porque afinal de contas você já, já, já tornou um genérico. Quando Exato. você coloca um, você vai dar um nome dele, vai falar de características daquela criatura de como ela se comporta, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então você acaba dando mais teor dramático quando você individualiza, né? É uma coisa que eu acho que é uma dica boa pra galera que, que nunca tratou monstro assim, é experimentar, que eu acho que dá muito pano pra manga. Agora, outra coisa que eu acho que a gente tava até falando no bar, a respeito disso, né? de como no, no, no OSR, normalmente, que é bem mortífero, ou até no D&D atual, de um pouco menos, né? de que ele não, é, não é muito mortífero e tudo mais, mas ainda assim, quando você tem é não somente aquela, aquela, aquela coisa de chegar e peitar o monstro, mas não. Você fala, cara, eu vou enfrentar uma lâmia. Então, deixa eu pesquisar sobre a lâmia. Vamos chegar na, numa cidade mais próxima onde ela mora, onde está onde o covil dela. Vamos pesquisar que tipo de coisa que, ela, que atrai ela. Vamos pesquisar que tipo de coisa que, ela, que Dá medo? Como é que é o passado dessa lâmina? Será que essa lâmina já fez alguma coisa? É um ser mítico? Será que tem algum, algum gatilho que a gente consiga acionar pra, pra, pra torná-la mais fraca? Né? Então você vai pesquisando para obter vantagens em cima daquela criatura. E isso por si só é uma aventura muito legal de se fazer. E aí você vê, depois de toda essa pesquisa, quando você vai enfrentar a criatura, o grau de drama que você tem ali é imenso, né? Exato, isso pode ser um arco inteiro da tua aventura.
0: Né, você se uhum. preparando pra lutar com aquele, bico, com aquele bicho Quem já atacou ele Quais são as histórias Quem vai defender a lâmia Porque talvez tenha gente que defenda a lâmina na cidade né, E fala, não, peraí, vocês não podem atacar Porque ela tem, tem um culto da lâmina Dentro da cidade, sabe Você consegue é, povoar O entorno desse animal Que não é só um pool de, um pool de HP né? é Não é só descrição Porque muitas vezes Você vê é, a galera jogando com o bicho sendo o primeiro. Todos os, todos os combates são até a morte. Na minha opinião, um combate até a morte, só um...
1: Fanático.
0: Só... É, uma coisa dramática, uma, uma, um duelo entre duas pessoas que concordam que vai ser a morte, uma coisa social, ou realmente um bicho completamente enlouquecido defendendo seus filhotes. Tem que ter contexto. Falta de contexto gera é... gera uma coisa monótona, bem é rasa, onde você só vai estar tá rolando dado e pegando resultado
1: É, às vezes tem esse exemplo que se dá muito, né? até no episódio de ontem que se falou sobre isso daquele ah, chegou o Goblin lá e matou o seu personagem, com 20, tirou um 20 e matou o personagem, pô, que coisa, que chato vamos voltar, vamos, deixa o mestre esconder a rolagem porque não foi boa essa morte mas pô, se aquele cobold, ele era um cobold específico com um nome, com uma história se o grupo teve, foi fazer alguma coisa e sabia, de repente, que ele tava lá defendendo aquilo, e, e sabe, você construiu todo aquele drama, o Cobold vir, passou a ser agora não só um Cobold, mas ele é o Cobold fulano que existe não sei onde, que defende tal coisa, e que matou um herói que foi tentar resgatar, né? Você vê que, tipo, esse drama é muito poderoso, né? Não, você não precisa, na verdade, esconder o dado ou deixar de de pô já que esse cobo de matou aquela o personagem do jogador vamos pô aproveita dá relevância para isso né
0: pô demais é... Isso, isso é uma coisa que isso é uma coisa que daria muito mais profundidade é que dá muito dá muito trabalho né acaba dando mais trabalho pro mestre porque todo monstro acaba sendo um pequeno npc né uhum. só que esse trabalho vai ser muito recompensado em vários em vários em vários pontos primeiro os, os teus combates todos vão ter explicações todos eles vão, vão ter motivo para estar tá acontecendo não vai ter óbvio que você pode ter um, um encontro aleatório ali e na, na, no encontro aleatório eu te indicaria que o, 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 a criatura que tá ali pode ser amiga pode ser inimiga, pode estar tá em perigo pode estar tá fugindo de alguma coisa pode estar tá presa é, pode estar tá... Buscando um aliado, ele não necessariamente precisa de uma coisa de vira esquina e sai batendo. É, e uhum. você também. E você consegue dar uma, muito mais cor àquela criatura. Né? O Kobold que chama. O Kobold que você foi lá e só matou e foi lá depois deu. deu. deu é, pegou o loot dele. É praticamente um videogame. Né? E na, na real, hoje tem videogames que são muito mais profundos que isso. É, obviamente você tem lá os Hacking slash Mas você tem jogos que você vai conhecer O Goblin que vai ser o cara que vai saber A magia antiga O lugar antigo onde tá o... Onde tá não sei o que Imagina se o Gollum fosse ignorado E tratado apenas como uma criatura
1: Exatamente
0: Entende? Exatamente. O Gollum leva o... leva o livro Inteiro A história inteira pra frente E ele é frágil Fragil. E ele é absolutamente frágil, frágil. Exatamente Meia flecha de um Legolas matava ele. Exatamente. E ainda assim, todo mundo acaba criando consciência de que, um, ele não pode morrer, dois, ele é um fudido, ele foi fudido a vida inteira por aquele anel, e ele ganha
1: uma profundidade gigantesca. É verdade. E uma coisa que eu acho que é legal, né, a gente olhando, voltando agora o exemplo do Unicórnio, por exemplo, é que, como você falou, o combate não é a única opção. Então, vamos dizer que você tem um rei muito adoecido. Esse rei, se ele morrer, pode dar início ao, ao, ao fim de um império. Um império importante, um império bondoso, não sei o que O rei é, é, é quase santo. E aí você é um cavaleiro que precisa do chifre do unicórnio para poder curar esse rei. Você fica sabendo que uma donzela pode atrair o unicórnio, torná-lo dócil. Você vai lá, leva a donzela na floresta. O unicórnio fica manso, você pode chegar lá e meter uma, uma porra de uma seta nele pra tentar matar. Por outro lado, se, se o teu se, às vezes o teu, a tua causa é tão nobre, e o que você tá lutando é tão nobre também, que você consegue provar a sua pureza com o um unicórnio e falar, e, e de repente até convencê-lo a, a permitir que se extraia o chifre pra que, salve, pra que se salve aquele rei. É,
0: cara, imagina, imagina essa cena. É... Imagina a diferença da cena, exatamente o que você falou. Você tem uma donzela que você vai, você vai usar como música para unicórnio ir lá, e depois você vai lá e senta o rei no unicórnio. Beleza. Mas aí você tem um, um unicórnio que tem nome, que tem história, que protege um vale inteiro, que já salvou um monte de pessoas por quem você, já, por quem você com quem você conversou no, no, no teu caminho até aquele lugar. Essa donzela, ela é... Ela é, vem de uma dinastia... Não de uma dinastia, ela vem de uma linhagem de mulheres que protegem esse unicórnio, né, de, de, de que são preparadas pra proteger, esse unicórnio tem mais de mil anos uhum. e ele tá ali, na tua frente perguntando pra você por que, que você tá tirando a tua espada do...
1: do da bainha, da bainha. <risos> demorou, cara, muito bom, cara eu acho que a gente a gente selou bastante aqui bestiários, agora eu quero ter uma pergunta aqui pra fechar Manda quais são os seus bestiários favoritos dentro do RPG? Hum, difícil,
0: hein? É, bem, os Lovecraftianos é, por um gosto pessoal é, e por achar que eles são muito mal aproveitados <risos> é, é, eu gosto bastante das criaturas do mitos e eu gosto de tentar explorar elas de formas diferentes sempre que eu uso, faz tempo que eu não jogo nada lovercraftiano, mas sempre que eu uso eu tento explorar de uma forma diferente e a gente teve uma boa, um bom exemplo disso no, no jogo de Numenera que teve na câmara mestrado pelo Carlinhos Vlote do da NPCs. Uhum. Ele fez todo um thread, todo, todo, todo um arco envolvendo migôs, aquelas criaturas que moram em Plutão, né, e, e onde tem os chogotes e tal. E ele fez o, o melhor uso de migô que eu já vi na minha vida, usando tecnologia deles, usando toda a estranheza, toda a bizarrice deles... É, extraírem cérebros e levarem pra viagens cósmicas e tudo mais. Então, uhum. esse é um que eu gosto muito. Eu... Deixa eu me lembrar aqui. Cara, eu gosto bastante do... dos
1: vestiários de Day Sim. do Monstrous Man. Uhum. É, sem dúvida, cara. Eu, eu, aquilo ali pra mim... Quando eu aprendi a ler aquilo, que eu ignorava, eu só olhava as estatísticas, quando eu aprendi a ler aquilo, eu, mudou mesmo. Eu, eu não
0: lembro se tem bestiário, mas é, tem umas coisas muito bacanas no DCC também. É, isso em relação a, aos patronos, né? que queira ou não, é um tipo de bestiário, né?
1: Uhum.
0: É, tem uma isso eu gosto bastante também, porque é tudo muito bem explicado. Eu tô, olhando, eu tô falando aqui, esticando o pescoço na, na estante para ver se eu acho algum <risos> livro... <risos>
1: Cara, assim, do meu lado eu gosto muito do Vains of the Earth ele, ele vai, no, pra mim ele vai na, perfeito na, na colocação das criaturas do submundo do, do, do Underdark lá né? do, dos veios da terra, das cavernas profundas é, todas as criaturas são muito únicas são muito é, cada uma carrega um peso dramático muito grande e porra, só de ler a descrição você já tem uma ideia de aventura pra cada uma delas, é muito incrível é eu gosto também dos, dos clássicos do D&D também, tipo a D&D Monstrous Man ou esse tipo de coisa, porque ele traz essa dimensão aí de, de, do habitat da criatura e tudo mais, isso transplanta fácil para tua aventura então de forma geral, eu acho que isso aí é o mais legal, cara, você quando você lê aquilo ali, não tem somente estatísticas, né, as estatísticas talvez sejam menos importantes claro que tem algumas coisas que dão boas lutas táticas, e, e aí, enfim, sempre são coisas importantes, mas quando você tem a descrição, quando você tem como a criatura se multiplica, como a criatura é, ataca, como ela se defende, o que ela, do que ela se alimenta, isso tudo gera uma, um material que é muito importante para você, você pensar o teu jogo, sabe? Então, concordo contigo quanto aos, aos bestiários antigos do D&D. É, bom, e é isso. Eu lembrei de um aqui, eu lembrei de um aqui. Os bestiários de Planescape.
0: Ah, boa. Que além de além de serem é, bastante ricos também em relação aos planos e tudo mais, são todos desenhados pelo Tony Deiterlise, né?
1: Porra, então, o de desenha muito, né, cara.
0: Porra, você tem ali um, você tem ali uma imagética que, a hora que você olha o desenho, você você é sugado para dentro daquela daquele mundo. É uma coisa que você não. Acho que não precisava nem de estatística demais. Podiam cortar metade de estatística e colocar o, é, os desenhos maiores no livro, saca? Porque ele te ajuda demais a mergulhar na, a, a mergulhar na proposta do, Na verdade, eu tenho. A, eu tenho a impressão de que o Planescape só foi o Planescape por conta da participação massiva do Tony de Terliz na arte. Eu acho que definiu muita coisa naquela, naquele cenário. Mas assim, como última coisa, eu diria... O, o importante não é o bestiário, é como você usa ele. né? como você usa aquela criatura. Então, é, você, você precisa dar contexto pra ela. Porque se for pra botar qualquer coisa pros caras matarem ali... É, na boa, em algum momento, isso vai acabar ficando monótono. E se você der cor pra essa criatura, der profundidade... Ter espaço para ela crescer dentro da campanha, de repente você pode ter grandes surpresas uh, de ideias que vão aparecendo para você, pra você utilizar, utilizar nos seus jogos.
1: Né? É, sem dúvida. É maravilha, cara. É... Por último, cara, eu vou também recomendar aí um livro do Borges, né? Do, do Jorge Luiz Borges, que é um autor muito foda. É... Tudo que ele escreve é muito foda, mas ele tem um livro chamado O Livro dos Seres Imaginários. E ali ele relata... Esse série é maravilhoso. É maravilhoso. Ele relata ali criaturas que apareceram Shakespeare. Até no Kafka, mas também Homero. Da, da, tipo, fala de gnome, de fada. Então, cara, vale muito a pena... É uma literatura da melhor qualidade Quem não conhece Borges Então tá perdendo muito tempo na vida É, muito bom, esse bestiário é muito bom Cara, o que, que você tem apontado aí? Fala pra galera Ah, bom, tem bastante
0: coisa é... Nas... É... Em, uma... em uma semana nós temos The Indie Hack nós Temos The Indie Hack, é o nosso jogo de Indie Hack Já tá no 20ª... 20º episódio Aí nós temos o Véu, O Piratas de Memórias Que a gente meio que fechou um arco dele E tá começando outro agora na, essa semana. Quinta-feira tem coach Aí na outra semana nós vamos começar o jogo de Ratos nas Paredes. Boa. É, e tem o Awaken. Na... O Awaken que é o nosso jogo o são das terras do inverno. E tem outras coisas pra vir aí. Eu, já, eu tô conversando com uma galera que quer trazer jogos pra câmera e a gente vai ter mais coisas na câmera aí de jogos... E tem os nossos botecos, né, acho que daqui, daqui uma semana vai ter outro um boteco sobre X-Cards, né? e a gente tá aí reabrindo as portas do nosso estabelecimento querido para beber, encher a cara e falar de RPG.
1: Maravilha. É, então, cara, obrigado por participar, espero que a galera tenha curtido tanto quanto curtir falar sobre bestiários. No mais, é, a gente tem aí nossos streams aí, nosso YouTube barra regra da casa, twitch.tv barra regra da casa, youtube.com barra regra da casa, tem aí nosso tu, nosso Instagram cara, vai lá no Instagram, a gente sempre coloca coisa, é, bastidores mesas que a gente faz, a gente anuncia quando vai participar de algum evento então cola no nosso Instagram é, instagram.com barra regra da casa, dá uma forcinha aí que essa rede social aí é muito importante pra gente, mas a gente também tá no Twitter e no Facebook, que você pode ficar por dentro de tudo que a gente lança do é, mais muito obrigado aí galera e até a próxima